0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag hade förmånen att få resa till Afrika alldeles nyligen och kom hem här i onsdags eftermiddag. Efter att ha varit med på en bönekonferens i Rwanda, predikat i Sydafrika och haft lite ledarsamlingar i Mozambik. Så det har varit en händelserik resa kan man säga. Men jag skulle önska att alla kristna i vårt land hade fått vara med på den här bönekonferensen. Och jag har lovat mig själv att så fort jag vet när det händer igen så ska vi ge dig så mycket information så att du också kan vara där. För att ibland så undrar man, varför händer det så mycket spännande saker i Afrika? Varför blir så många helade, befriade? Varför växer kyrkorna så otroligt mycket? Och När man är med på den här bönekonferensen så får man inte alla svar, men man inser att ja, det finns en passion, en hängivenhet, en hunger, en längtan som är så otroligt påtaglig. Den här bönekonferensen var i en kyrka som rymmer ungefär 5 000 människor. Och kyrkan var knökfull av människor som var där för att ropa till Gud. Bön och fasta från halv nio på morgonen till halv nio på kvällen. Ingen paus. Det enda som blir en liten variation är när man tar fram en kör som sjunger eller ett lovsångsteam som leder i lovsång eller när någon predikar. För varje dag var det tre stycken predikningar, annars var det liksom bön. Vi från Norden fick lite dispens för klimatet så att vi fick gå upp ett, på pastorsexpressionen och dricka lite äppeljuice när vi kände att vi behövde lite vätskepåfyllning det var liksom något slags andligt träningsläger även för en pastor att 12 timmar bara vara sådär inför Herren i Sydsudan, ett av världens fattigaste länder så berättade man och pratade man om den här bönekonferensen och sa, vill ni åka med så kom och man arrangerade en resa som innebar att man reste i över tre dygn på otroligt konstiga vägar på otroligt konstiga bussar och betalade sex månadslöner för att vara där ungefär 70 personer från Sydsudan hade åkt med för att bara be för Guds folk över världen och man känner bara den överlåtelsen, den hungen och längtan bara, Gud vi behöver dig, vi vill se mer av det du är och jag hade förmånen att liksom få vara där tillsammans med en del andra från Sverige. Och vid ett tillfälle så fick vi gå fram. Hade med och, vi fick en svensk flagga i vår hand. Och så fick vi berätta om några olika bönämnen som vi ville att de skulle hjälpa oss att be för. Och så fick vi böja våra knän. De fick be för oss. Och så under en lång stund så bad hela det här jätterummet av människor för vårt land. Och så byttes det här fokuset under hela det här den här bönekonferensen man bar för land efter land efter land efter land. Och jag känner bara, Gud, vi behöver mer av dig. Men det är ju faktiskt så, precis som Mattias sa, att Gud är inte mer närvarande där i den meningen att han är mer intresserad av att vara där. Men det verkar finnas ett löfte som är kopplat till att när vi närmar oss honom så gensvarar han och då möter han oss där och han fyller på med allt det vi behöver. Så lite grann är det våran hunger efter mer av honom som kan ibland påverka det vi ser runt omkring oss. Och En liten stund här ska jag ta dig med till några olika bibelord som jag hoppas skulle kunna få uppmuntra dig. Men jag tänker också att det är fars dag. Jag vet inte om du är en pappa och liksom känner att du blev ordentligt firad. Eller om du har tonårsbarn som är på vift så att de ska fira dig senare under eftermiddagen. Eller vilken verklighet du har. I mitt liv så levde jag och min fru med ofrivillig barnlöshet i väldigt många år. Och Då var de här tillfällena, morsdag och farsdag och allt sånt där, det var ingen roligt. Och att som pastor ibland också stå barnvälsigna kompisars andra, tredje barn när man själv ännu inte hade fått något barn gjorde att alla de här högtiderna var lite så här kopplat med lite blandade känslor. Tacksam till min pappa, men ändå den här gnaget i att inte själv kunna bli det kanske är det så att du har en liknande upplevelse här idag eller kanske har ganska många negativa bilder av vad din pappa gjorde eller sa eller inte gjorde eller inte sa till dig när du växte upp eller kanske inte har en så bra relation du och din pappa idag eller den här dagen kan ha många olika bottnar men bibeln är så otroligt tydlig att han är en gud för de faderlösa att han säger att du får kalla mig Abba fader. Du får vara mitt barn så att oavsett mänsklig, liksom, vad du har för erfarenheter av andra människor runt omkring dig så vill han vara det bästa exemplet på vad fader på riktigt innebär. Jag skulle önska att även du den här söndagen att du skulle känna att Gud kommer dig till mötes och att du får känna att det där barnaskapet du har i honom ger dig kraft att inte bara överleva den här dagen utan för lång tid som ligger framför. Ska vi bara resa oss upp och så ber vi en bön tillsammans ytterligare alldeles strax. Paulus, han talar ut att jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Och jag skulle önska att det här hoppet vi har i Gud att, det, att du den här dagen skulle få se uppfyllelsen av den här, bön, liksom den här bönen som Paulus ber. Att du skulle bara få en upplysning. En sån här bara, wow, nu fattar jag. Det Gud är för mig, det Gud har för mig det Gud har lovat mig, det som jag har liksom får med mig liksom är det som ligger framför. Allt det där bara ligger så tryggt i hans händer. Och nu får vi någonstans... Rama in det i den här fars dagssundan. Att bara säga Gud du som är vår far. Tack för att du tar hand om oss. Herre nu ber vi dig för resten av våran gudstjänst. Herre jag tackar dig för dina löften om att du vill vara på våran sida. Att du vill bära oss. Att du vill frälsa oss. Att du vill förlåta oss. Att du vill rena oss. Att du vill befria oss. Tack Gud för att allt det vi längtar efter. Herre det finns i dig. Herre det finns ingen högre... Det, som, det finns ingenting som är bättre än dig här. Vi bara ber att du skulle uppenbara för oss mer vem du är och mer vad du har. Och här är du vet också hur våran värld just nu blöder. Här är du ser all den oro som finns både i Ukraina och i Israel och ut över land och riken över världen. Här vi ber om fred över Israel. Vi ber om fred i Ukraina. Vi ber om fred i Azerbaijan och i Armenien och i Etiopien. Här vi ber att våld skulle få sluta. Här vi ber att du skulle komma här att bara befria och läka. Men tack för att du inte bara ser världskonflikterna utan du vet också saker som vi brottas med. Saker som vi längtar efter att få se annorlunda. Tack för att du kan gripa in. Tack för att du har all makt. Och tack för att du vill uppenbara det för oss idag. I Jesu namn. Amen, amen. Varsågod och sitt ner. Bibeln är oerhört tydlig med att det finns någonting i mötet med Gud som för alltid förändrar, alltid förvandlar. Att någonstans tilliten och hoppet går liksom längre och djupare än att bara vara i just nu av om, liksom beroende av omständigheter. Det här med att hoppas och känna tillförsikt och känna liksom trygghet, det kan vi ha lite olika bilder utav- och ibland så kan vi liksom hoppas på att det ska bli fint väder och tänka att liksom det är någon slags önskan bara. Eller att vi hoppas att rätt lag ska vinna en, en idrottsmatch eller något slag. Så är det att vi, vi hoppas mycket att det ska hända. Det är inte säkert att det händer, men det är kanske om vi har tur så kanske det blir så. Men Bibeln använder hopp med en förvisning. Det är inte så att vi på något sätt... Det kanske, om vi har riktigt tur så kommer utan det med högsta sannolikhet kommer att bli så. Det finns ett hopp som bär som gör att vi inte behöver bli så oroliga, inte tappa mordet. Och I kolossbrevet 1 och 27 så säger Bibeln så här. Att Gud ville visa vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Kristus i er, härlighetens hopp. Det finns någonting i att hoppas i Kristus, att tro på honom som liksom bär fram på så många olika dimensioner. Och min enkla fråga är liksom egentligen bara att Kristus är i oss. Är, är vi i Kristus? Är Kristus i oss? Och en del av den här hopplösheten som ibland inträffar i våra liv kan ibland göra att det är lite dunkelt i Kristus. Men när vi blir mer trygga i att vi är i honom så verkar vi få den framtidstro som vi behöver. Det här med att ha Kristus i sig, bäras av honom, blir på så många sätt viktigt. Inte bara för min skull utan faktiskt för min skull. Jag ska läsa två gamla testamentliga texter den här söndagen. Och jag hoppas att de här olika passagerna kan utmana både dig och mig till att någonstans se mer av hur Gud vill uppenbara sig. Och genom oss faktiskt vara med och ge världen hopp. Så här står det i andra krönikeboken kapitel 7 från vers 12. Och här den uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber. Och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Om du vandrar in för mig så som din far David vandrade. Så att du följer allt som jag har befallt dig håller fast vid mina stadgar och föreskrifter. Då ska jag låta din kungatron bestå för evigt som jag lovade din far David när jag sa Aldrig ska det saknas en avkomning av dig som råder över Israel. Här finns det några ordpar som hela tiden kommer. Det börjar med en ganska negativ skildring av hur om det skulle bli riktigt illa om landet skulle hamna i väldiga problem så liksom börjar det där men så kommer ett stort män. Och så flyttas fokus från allt det där som är omständigheter och svårigheter. Men om mitt folk, och så kommer några olika rekommendationer, direktiv eller konsekvenser som kan få en enorm välsignelse för hela omgivningen, läkedom för hela landet. På vilket sätt är den kristna kyrkans böner? avgörande för det land den är satt att tjäna. På vilket sätt behöver du och jag sträcka oss efter mer utav det Gud har för oss. För det skapar välsignelser, beskydd. Det gör någonting för hela vår omgivning. Jesus han undervisar i Matteus 5 och säger att ni är världens ljus, ni är jordens salt. Det finns någonting som händer när den kristna kyrkan är det den ska vara, som inte bara blir härligt för den själv, utan för hela den stad som vi är satt att tjäna. Det gör skillnad för Jönköping att det finns kyrkor som är ljus. Inte för att vi är så förträffliga, men för att Gud bor i oss. Och att hans ljus lyser genom oss kan få bli till välgång för hela staden. Men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn. Jag tycker det är intressant just formuleringen mitt folk. I en tid då vi lever med otroligt mycket integrationsutmaningar över hela världen. Efter att jag hade predikat i Johannesburg så tog pastorn med mig till Soveto. Deras kyrka ligger i ett av de här kåkstädsdelarna utav Johannesburg där kriminaliteten är så hög så att flera ställen så sa till och med han som är uppvuxen där att i det här kvarteret som är här på vänstersidan åker man aldrig in med bilen. Ever. Om det är en sån här no-go-zone. Det är så tufft och svårt. Och så tog han med mig till Apartheid-museet där man fick en lapp när man skulle gå in där man blev slumpmässigt kategoriserad som vit eller som svart. Och hade man en biljett som blev vit så fick man gå en särskild sträcka och hade man en svart så fick man känna på hur det var att vara så totalt rasdiskriminerad som apartheid gjorde. Vi lever i en sån där tid där etniska motsättningar är så stora. Vi ser det i Palestina, Israel-konflikten, vi ser det i land efter land efter land efter land. Och i det så gensvarar Gud med att säga Ja, jag vill kalla ett folk. Ni får vara mitt folk. Och i hans folk så är det inte skillnad på om man är från Grekland eller från Sverige eller från Sydamerika eller från Asien. Här spelar det ingen roll om man är rik eller fattig man eller kvinna. I Guds folk får alla vara med. Det finns en enhet när Guds folk kommer samman. Och om vi skulle förstå att vi är uppkallade efter hans namn. Satta att gestalta honom för den här världen. Och här blir det lite rannsakande för mig och kanske för dig också. På vilket sätt märker människor runt omkring oss att vi är hans folk? På vilket sätt möter människor som möter mig, hur mycket möter de Kristus då? Märks det att vi har med honom att göra? Eller är det alla andra kategoriseringar som hela tiden slår igenom? Men om mitt folk som är uppkallade efter mitt namn ödmjukar sig. Och det här blir ju också en utmaning. I en tid då vi gärna vill skylta med allt på Instagram och sociala medier och visa på vad vi har upplevt, vilka vi umgås med och vart vi har rest och vad vi har gjort. Att någonstans ödmjuka sig och säga bara, Gud, det handlar inte om att bygga mitt eget varumärke eller göra min egen grej, utan jag vill leva mitt liv till din ära. Att ödmjuka sig och säga Gud, jag, jag kan inte lösa det här själv utan jag sätter mitt fulla hopp och min förtröstan på dig. Att bara erkänna att ja, vi har ett kors i vår flagga. Vårt land har ett kors på sin flagga men det där korset verkar inte riktigt finnas i folket. Att ödmjuka sig och bara inse att jag, Gud, jag kommer till korta så många gånger. Jag är hopplöst förlorad om det inte vore för din villkorslösa särlek. Jag har ingenting i mig själv att berömma mig av. Men jag sätter min fulla förtröstan på det du har gjort på korset. Tack för att du älskar mig. Men om mitt folk ödmjukar sig, ber och söker mitt ansikte. Det är så många böneämnen på min bönelista, jag vet inte om du har samma. Saker man känner bara, Gud det här skulle jag önska vara annorlunda. Det här skulle jag behöva din hjälp med. Det här skulle jag behöva att du griper in. Här skulle jag behöva ett mirakel. Här skulle jag behöva lite vägledning. Och Gud är god, han vill verkligen ge sina barn goda gåvor. Men jag tror att han också längtar efter att vi bara umgås med honom. Att vi lägger ifrån oss att göra listan och säger bara Gud, nu vill jag bara vara tillsammans med dig. Jag söker hans ansikte. Hela det uttrycket av att söka hans ansikte är att verkligen ha en hunger och längtan efter att se Gud så som han är. Och det är det som jag blev påminn om på den här andliga träningslägret i Rwanda som jag var på. Att någonstans bara känna Gud, du bara väcker min hunger efter att få se ännu mer av bara vem du är. Att bara stå i förundran av vem han är. Att ge sig här i lovsången i tillbedjan. Och I Afrika så är det väldigt få sånger man kan. Det är väldigt få takter som man riktigt förstår för det är på ettan eller fyran eller sexan eller vart någonstans man ska på något sätt klappa med. Men man bara känner bara att jag måste bara stämma in i tillbedjan. För jag längtar efter att få möta Gud. Jag behöver mer utav honom. Mitt folk ödmjukar sig, ber och söker mitt ansikte. Jesus säger i Matteus 5 att saliga, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Kan det vara så att en del av vår omättnad, otillfredsställelse i livet bygger på att vi söker tillfredsställelse i så många andra saker? Vi skulle vilja att livet var mer av det här och det här och det här. Och så tror vi att någonstans om vi bara gör så, om vi gör så, om vi gör så här. Istället för att bara söka honom. Han som är vår heder, Är han vår heder, ska ingenting fattas oss. Den djupaste tillfredsställelsen i livet är att vara nära honom. När vi söker hans rike först. När vi längtar efter hans rättfärdighet först. Ja, då ska allt annat få tillfalla oss. Tänk om vi kunde förstå i vilken ordning saker och ting ska komma i våra liv. Och när man inser detta så är det ganska enkelt att förstå konsekvensen av att jag behöver omvända mig. Och det är som hela den här bibeltexten som landar in i att jag ropar till Gud och jag är beredd att omvända mig från mina egna vägar. Det som är viktigt för Gud, det som Guds ord säger. Jag bara känner jag ödmjukar mig och jag böjer mig under det. Och jag säger bara, Jesus nu vill jag att ditt ord ska få vara rättesnöret, vägledningen. För inte bara läraren i kyrkan utan som riktmärken för hela mitt liv. Jag är beredd att positionera mig utifrån vad är som är på Herrens hjärta. Vad som bultar i honom ber jag att det skulle få hända i mig. Saliga, de rennhjärta. De ska se Gud, är också från bergspredikan. Det verkar som att om jag är beredd att söka hans ansikte och uppenbara liksom saker i mitt liv och ge honom tillgång till att korrigera mig och vägleda mig, och när jag på något sätt inte då är hård och någonstans vill gå min egen väg, och som har sagt, trots i fyra åring fortfarande, även om jag är en vuxen kropp, utan jag bara säger Gud, jag ödmjukar mig. Din väg är viktigare för mig än min egen väg. Din vilja är högre än min. Ja, då verkar det som att jag någonstans också i det. blir både förlåten, ser Gud, hör Gud, berörs av honom på det sätt som jag faktiskt djupast kanske längtar efter. Jag tyckte det var intressant, jag lyssnade till en genforskare från Uppsala för ett tag sedan som är som liksom superproffs jag kan inte ens alla hans titlar i den här professuren han har av genetik och han är en personlig kristen och han läste några gamla testamentliga ord om förbannelser och välsignelser i släktled. Och talade liksom om den här att när när vi omvänder oss från en del dåliga livsvaner så är det inte bara att vi mår bättre som människor utan alla de där sakerna som kan bli dåliga livsmönster kan faktiskt påverka generna som du sen skickar vidare i kommande generationer. Vilket innebär att en god omvändelse inte bara för din skull utan för kommande generationers skull. Och Han liksom vred och vände på det där. och jag fick en helt annan dimension av vikten av att leva enligt det som är Guds tanke med mitt liv. Kan det vara det som ibland uppfattas som moralpredikningar? Att det finns faktiskt en hel del saker i den här som är bra för oss att följa. Och lever vi det så är det inte bara bra för oss utan vi skapar goda förutsättningar för de som kommer efter oss. Och i den här dramatiken så vänder det sen i... Att allt det här blir saker som är på vår plan halva. Men då gensvarar Gud. Om vi närmar oss Gud på det här sättet. Då finns det ett löfte. Då ska jag höra från himmelen. Då ska jag förlåta deras synd. Och jag ska skaffa läkedom åt deras land. Låt mig ta det med till Jesaja. Har du din bibel med dig så slå upp Jesaja 58. Så ska vi läsa ganska många versar där. Innan vi går ner för landning utav den här predikan. Men det är en liknande dramatik och liksom hur författaren liksom beskriver både det här som är på våran planhalva och det som sen blir Guds svar. Ropa för full hals, håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder. De söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar. Som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se på er fastedag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag inte på ett sådant sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i stäck och aska. Kallar du det en fasta en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok, dela ditt bröd med den hungriga och ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakna när du ser honom och drar dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus och Herren ska alltid leda dig, han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvalar som forna generationer. Du ska kallas den som murar igen sprickor. Den som återställer stigar så att man kan bo i landet. Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag. <skratt> Om du kallar sabbaten en fröjd, helgar åt Herren och ärad. Om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor och tala tomma ord då ska du få fröjda dig Herren och han ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Han börjar dramatiskt även Jesaja och säger att ni verkar ha ett sken utav Guds fruktan. Ni verkar ha ett yttre som på något sätt försöker se lite kristet och andligt ut. Men på det sättet som ni fastar så blir inte er röst hörd i höjden. Man kan ju vara på en bönekonferens i, i Rwanda. Man kan fasta. Man kan vara med på allt det där som händer. Men ändå inte vara i det som händer. Man kan vara en del av rutiner och ritualer utan att egentligen börja leva det livet. Och Jesaja utmanar till ett kristet liv som inte bara är liksom ett yttre utan som går rakt in i djupet av vilka vi är. Och jag tror att det som vår värld söker det som jag märker att människor som ännu inte känner Gud är nyfikna och längtar efter det är att få se the real thing. Hur det är på riktigt. Det är lagda. Det, det är inte liksom så charmigt. Utan det som väcker en nyfikenhet är att i alla vår besvärlighet, i alla våra utmaningar, hur Kristus bär genom allt. Och att det är på riktigt. Och så utmanar jag att lossa orättfärdiga bojor och lösa okets band. Och vi läser den här passagen: utav, Att faktiskt vara med och göra skillnad för andra. Lite längre fram i Isaiah 61 så kommer det här kapitelavsnittet där Jesus citerar sen när han har sin första predikan att Herren Guds ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Det finns någonting i att lossa orättfärdiga bojor som förlöser Guds kraft och välsignelser. När du ömmar för den faderlösa, för fattiga, för enkor. När du är med och gör någonting för den som lider nöd så är det som att himlen ler över dig. Du kommer förundras personligt i ditt eget liv att få känna bara, jag är med och jag är skillnad för andra. Och den tillfredsställelsen som Gud förlöser när vi lever ett utåt riktat liv, är ett välsignat liv. Vi märker detsamma, hur han använder de här ordparen, att om du gör så här, då kommer Herren gensvara. Jag älskar uttrycket att han ska leda oss och mätta oss i ödemarken och ge styrka åt benen i vår kropp. Sverige är ju inte ett superväckelseland. Det är lite andlig öken, andlig torka i vårt land. Men istället för att någonstans bara gå under där i öknen så verkar det vara ett lufte till dem som vänder sig till honom. Att mitt i ödemarken ändå mättas av hans goda. Det är inte omständigheterna som styr kyrkans framtid utan det är Gud själv som håller den och han står fast vid sina luften. Han kommer vara med. Och så kommer han ge styrka åt benen i din kropp. Jag vet inte om det är så här ålderstecken när man får allt svårare att på något sätt ta benen ut ur sängen. Man har sådana här gubbjud när man reser sig upp i soffan. Ibland bara upp, nu tar man i lite grann. Skulle behöva lite mer energi in i kroppen. Och jag är så otroligt tacksam för att det luft som Gud ger är att han vill ge allt det vi behöver. Men det handlar inte bara om att göra rätt. Utan i den här bibeltexten så står det också att det finns några saker vi inte ska göra. Jag ska hindra min fot från att inte överge sabbaten. Att inte sköta mina sysslor på Herrens dag utan att någonstans förstå sabbatens helgd och ära. Att låta den en dag i veckan få vara Herrens dag. Har den kristna kyrkan praktiserat? När judarna hade sin sabbat och sen när Kristus uppstod på söndagen så blev liksom den första dagen i veckan det som den kristna kyrkan sagt det här är Herrens dag. Låt oss helga den. För att låta denna dagen få bli en så här ständig påminnelse om vem han är och vilket förbund vi har med honom. Och om vi kunde förstå, även där, att gå till kyrkan på söndagen, att fira gudstjänst med hela hans kropp, är inte bara för min skull, utan det verkar ha löften som påverkar alla för om vi ödmjukar oss och ber, söker Guds ansikte, omvänder oss vandrar inför Herren, gör och följer allt som han har sagt gör oss av med alla de här orättfärdiga bojorna vi pekar inte finger, talar inte onda ord vi delar med oss i den hungriga vi hindrar foten från att göra andra äventyr på sabbaten och ja, då ska han höra, förlåta, hela, upprätta ge läkedom, fröjda sig, mätta, styrka, återställa Åh oh, många luften, om vi Söker han först. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings shopping. Jöping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via pingstg.